0: 零二五二国难会议的召开，下午两时，国难会议召开第五次大会，通过决议：一、国民代表会由各大都市职业团体、海外华侨及各省区地方人民选出的代表三百人以上组成；二、国民代表会应于一九三二年十月十日以前成立。在国民代表会未开会前，政府应依据上列原则修正《国民政府组织法》。会员陶孟和、胡大刚、肖俊等提出关于新闻、人身、言论、集会、结社、出版等方面自由的议案。大会就此讨论后通过决议：一、废止各种带政治性质的特别刑罚；二、保障司法独立，非法定机关概不得干涉或妨碍人民合法的自由；三、除有妨碍公众安宁秩序的具体表现者外，言论、集会、结社一律自由。三共产党在未放弃暴动政策以前，不得享有上项自由。政府应立即根据上述各项原则，分别修正现行法规，并制定集会集结设法。此外，大会还就改造海军、整治海防以抗暴日、清剿共产党随境地方、军制改革、对日军事策略通过有关决议。会议致电即将赴东北调查的国联调查团，请调查团成员主持公道。根据事实为正确之报告，使日本强暴情形得以明白昭著于世界，受正义与公理之裁判。会议还致电慰问东北义勇军。十二日上午八时，国难会议召开第六次大会。主席张启芳在闭幕会议上致辞，就拯救国难的方法说：对外一致御武，五分党派，结成拥护现在的政府；对内促成民主政治的实现。大会通过政府克日将张学良撤职查办，所属军队着军委会妥为处理，以便收复东北等地案。此外，大会还就整治军纪、推进地方自治、改善蒙藏军事政务、宗教教育、救灾、统治义勇军并扩大其势力、经济建设、扩张空军等案通过有关决议，并发出四电，为勉国联中国代表严惠庆。加为华侨捐款救国，加为上海民众恤免全国将士。会议发表宣言，隶属日本侵略东北和上海的罪行，表示本会议以为中国在此严重局面之下，非集中全国财力，共作长期抵抗，无疑图存。此外，还提出在中央应有民意之机关，在地方应谋自治之促进，保障言论出版机会、结社自由。发展生产自食要土。宣言最后强调，唯当东北三省级松沪被蹂躏之余，欲侮尤为急务。国难会议通过的要求国民党结束训政，实施宪政，成立民意机关，保障人民各种政治自由等决议，反映了在民族危机空前加深的情况下，民族资产阶级和小资产阶级对国民党实行独裁专制。推行攘外必先安内的误国政策的不满，正因为如此，国民党对国难会议极为不满。他不是真心诚意的开好此次会议，在会议未开之前就限制会议范围和权限，在会议中劫难，组织对己不利的决议，由汪兆铭一手导演，自拉自唱。参加会议的会员蒋廷黻认为，政府对于国难会议的态度全部一致。连行政院本身就不一致，外交部、军政部、财政部，倘以他们对会议报告为标准，显然是无诚意的。更有甚者，会后对国难会议极尽诬陷、谩骂之能事。国民党中央委员张道藩4月11日在南京中央党部纪念周作关于国难会议的报告时，污蔑国难会议会员其分子复杂，情形紊乱，黄红黑绿无所不有。甚至称主张取消党治者，大抵为有党派背景之政客，或帝王军阀之走狗。平日摧残民智，根本上无谈政治资格，并主张效法意大利法西斯以党治国。民族资产阶级和小资产阶级代表对于国民党在国难会议上一手遮天的做法，不敢大胆抗争，反映了他们在反对国民党独裁统治，争取参政议政。争取民主自由的斗争中的软弱性。国难会议开幕时，陶孟和强调，会员应尽其所能辅弼国民党。在会议中，有的代表不敢要求国民党提前结束训政，实施宪政，改组政府，成立国防政府。更有甚者，张启芳在国难会议闭幕会议上致辞时称，闭会以后，会议完全结束，今后在国难期间，个人可以国民资格来奔走国事。不可再以国难会议会员的名义来说话，这就是说，国难会议结束后，会员不能监督政府。国民党当局认为，国难会议通过的要求宪政、实行民主自由等决议不属于会议范围，因而拒不接受这些决议，也就被束之高阁，成为一堆废纸。如决议中要求10月10日成立国民代表会，结果落空。决议中要求政府不得签订丧权辱国的条约，而一个月后，国民党当局就同日本签订了淞沪停战协定。国难会议无论如何是解救不了中国的国难的，拯救国难的真正途径，正如诗人所说：“我们现在需要的是一个权威超过一切之真正的国民会议，产生一个真正的国民政府，创造出一个名实相符的中华民国。”